0: Es geht nicht mehr darum, im Jahresbericht zu schreiben, wir sind total innovativ. Es hat sozusagen aus einer Marktperspektive funktioniert und es hat in die Strategie reingepasst. Und dann kommen wir aus der Pitch-Situation raus und es kommt die obligatorische Frage, was sind wir denn prinzipiell bereit auszugeben? Wenn es um strategisch relevante Themen geht, ist die Wahrscheinlichkeit,
1: dass die besten Leute aus der Organisation darauf auch genommen werden und diesen Job kriegen. Viel, viel höher, als wenn es um so ein Appendix geht. <lacht>
0: Ja, long time no see, würde ich sagen. Aber ja, gesehen mich. haben wir uns ja schon. <lacht> Stimmt, wir ja. Oh. Äh, aber nicht unbedingt unsere Hörer. Und äh, freut uns aber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir starten wieder durch. Ich bin Yannick. Ja, ich bin Manni. Und ja, der Mantro-Podcast Genau, ist wieder richtig. Da. Herzlich willkommen. Und äh, wir wollen heute ein bisschen einen größeren Bogen spannen, darüber sprechen, was passiert eigentlich gerade so im deutschen Markt. Es geht ja einiges um, was hat das für Auswirkungen auf äh, Themen wie Innovation, Strategie, wie entwickeln sich Firmen, wie entwickeln sich aber auch äh, Firmen wie wir, um darauf zu reagieren und äh, erfolgreich äh, beraten zu können, unterstützen zu können. Ja genau, also wie du sagst, ich
1: meine, wir haben ja auch wieder eine Reise hinter uns, äh, wie immer, gerade eben einen Call, der war total spannend, wo ich mir mit einem guten Freund habe ich mich darüber unterhalten, wenn ich sehe, was für eine Adaptionsgeschwindigkeit wir in unserem Business ja haben mhm. müssen. Ähm, und manchmal komme ich mir so vor, dass wir sogar zu langsam sind für die Veränderungen, die vom Markt her daherkommen, ja, so dass wir noch schneller sein könnten. Ich denke mir, wow, wie krass ist es erst für Läden, die Produktionsstraßen ja. haben, ja, wo, wo halt signifikante Assets irgendwie dahinter stecken, wo du riesengroße Organisationen hast, die du verändern musst äh, oder mitnehmen musst bei dieser Veränderung. Ähm, wie krass ist es? Und ja, wie du sagst, der Markt ist einfach verrückt, glaube ich. Da passiert wahnsinnig viel. Äh, da muss man sich anpassen. War ja auch ein Grund, dass unser Podcast ein bisschen mhm. eingeschlafen ist, mhm. weil einfach super viel Change stattgefunden hat. Ist aber auch tr
0: trotzdem eigentlich total cool. Ja, ich sagen. fand es äh, spannend. Ich habe es dir ja gerade schon erzählt. Ich war äh, gestern auf dem Event, wo ich äh, ein paar C-Level getroffen habe. Und äh, die haben mich dann gefragt, okay gut, aber der Innovationsbereich, der der ist doch tot gerade. War, mhm. war dann so, so eine Aussage und ich ges gesagt habe, es kommt auch ein bisschen auf die Industrie drauf an. Wenn wir zum Beispiel in die Bauindustrie schauen, ja, der ist auch gerade absolut nicht gut geht, aber der Hauptgrund, warum es ihr nicht gut geht, ist, weil... Innovation fehlt. Das heißt, das Problem kann man halt eigentlich durch Innovation lösen. Und gerade in den Branchen, wo man halt sagt, okay, gut, wir müssen schauen, wie können wir besser sanieren? Wir müssen schauen, wie können wir besser Kostencontrolling machen etc. pp. Weil nur das kann uns dabei helfen, wieder erfolgreicher zu sein. Da passiert auch was, ja. Da, da, da wird auch was angeschoben. Total. Und ich finde, was du so ein bisschen
1: merkst, ist, ist so ein bisschen hype cycle mhm. welt natürlich auch so. Ich bin auch gar kein Fan mehr davon, von Innovation zu sprechen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, weil es geht, es geht ehrlich gesagt um Neugeschäft. Ja, es ja. geht darum, halt auf andere Art und Weise mit vielleicht anderen Kunden, mit anderen Geschäftsmodellen, mit anderen Produkten, New Business zu generieren. Ja? Und ähm, ja, das finde ich total spannend. Es gibt so Branchen, die sind unter Druck. Ja, du hast die Baubranche, Real Estate angesprochen. Den ging es natürlich 20, 30 Jahre blendend, ohne dass man viel können musste. Ja, natürlich gab es auch da die Outlier, die besonders gut performt haben. Aber du konntest, da konnten echt viele einfach mitschwimmen mit dem Marktwachstum. Und jetzt ist es weg. Ja, und das, wie du sagst, da kam halt so eine, ich glaube, so eine Sättigung da drin. Ja, so richtiger Innovationsdruck war nicht da. Und jetzt Krass, jetzt siehst du halt, wer ist gut aufgestellt, wer, wer, ist da, wer hat da grundsätzlich eine gute Substanz, eine gute Kalkulation. Ähm, ja, und die müssen schon was tun, da ist ein Druck da. Aber auch da geht es darum, sich halt resilienter zu machen. Ja, es geht nicht mehr darum, mhm. im Jahresbericht zu schreiben, wir sind total innovativ. Ja, es ist, ja. dir zahlt keiner mehr an der Börse zwingend für einen, einen hübschen für hübsche Fotos aus einem Innovation Lab irgendwie einen höheren Aktienkurs, sondern da wird halt geguckt, hey, wie reagierst du, wie gesagt, auf Marktveränderungen? Wie kannst du denn jetzt anfangen, neue, neue Ertragströme halt irgendwie aufzumachen? Und wie gehst du das wirklich an und meinst du es ernst? Mhm. Und deswegen, vielleicht stimmt Innovation ist tot, weil das Echte heißt jetzt halt New Business. Ja? Mhm. Und so ein bisschen die Aufgabe ist es halt, ja, so... Dann halt doch Innovation oder New Business selbst einen Business Case zu geben. Ja, ja. Also, hey, wann lohnt sich das? Wann ist es dann sinnvoll, in Dinge Geld reinzuinvestieren? Nicht zu investieren? nur
0: auf Produktebene oder Geschäftsmodellebene, sondern auf Gesamtinitiativebene. Alles, was wir im Innovationsbereich oder machen. Äh, genau, und halt so dieses, -Bereich machen. dieses, was so ein bisschen,
1: ja, also diese, diese, Achso, hieß es mal die spätrömische Dekadenz mhm. der Innovation hattest du es natürlich auch so, ja. Also so dieses komplett out of the box ding king machen zu machen, ja, also mhm. du bist du bist komplett, ah, ich, alles ist total relevant, ja. Also jeder, jeder Furz, der irgendwo stattfindet, kann für mich als Unternehmen relevant sein. Und du merkst halt, dass total viele Initiativen, Produkte, Services, die dann gestartet wurden, irgendwo dann versanden, kaputt gehen unterwegs, weil der strategische Match doch nicht da war ja Weil halt nicht vorher gefragt wurde, hey, in welchem Bereich wollen wir denn eigentlich aktiv sein? In welchem Bereich soll meine Firma in zehn Jahren eine signifikante Rolle spielen? Welches Marktsegment ist es denn, das ich erobern möchte? Und bei den Ideen, die durchkommen, das heißt ja nicht, dass man sich nicht überlegen sollte, was könnte denn spannend sein, dass man nicht kundenzentriert nachdenkt und Modelle entwickelt, ja, und dass man auch mutige Entscheidungen trifft und Wetten eingeht. Ja, aber das soll halt einfach
0: eine strategische Agenda dahinter. Genau, das muss sich halt
1: einfach vorher die Frage stellt, hey, zahlt das auf mein Ziel ein, mhm. in einem Markt in mhm. zehn Jahren
0: so und mhm. so viel Prozent Marktanteil zu haben. Ich, ich will das nochmal kurz aufgreifen, was du gesagt hast, weil ich glaube, es ist ein bisschen untergegangen in, in der Vielzahl an Statements, die danach gekommen sind. Äh, du hast gesagt, Innovation einen Business Case geben. Ja ja das ist vielleicht ist das auch einfach heute das Schlagwort für für diese Folge ja? Innovation einen Business Case geben warum man das tun sollte und wie man das machen kann und was das eigentlich genau bedeutet ähm, lass uns dazu vielleicht auch einfach mal darüber reden was was zeichnet denn so ein Business Case aus das ist ja ein immer, Business Case ist messbar genau es ist planbar hätte ich jetzt Total. auch oder zumindest eine, eine oder eine Pseudoplanbarkeit in die Zukunft, wo man dann hinterher in der Realität schauen kann, sind die KPIs, die wir messen, übereinstimmt mit denen, die wir in unseren Planungen angenommen haben.
1: Total, und das ist, ähm, ich meine, das ist, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, insbesondere der Corporate Innovation, immer gewesen, dass ich immer gesagt hat, hey, wie stelle ich denn fest, ob das, was wir tun, eigentlich erfolgreich ist? Mhm. Ja, und das hat so, das hat leider an vielen Stellen, auch in dieser ganzen Ambidextrie-Diskussion und sowas, ja, zu, zu ziemlich Komischen Auswüchsen geführt, wenn man so mal drüber nachdenkt. Ja. Ich hatte letztens wieder eine Unterhaltung mit einem, mit einem CEO aus dem Mittelstand, der dann gesagt hat: So, ja, aber wann, wann kann ich denn dieses innovative Ding dann bei mir in die, Integra in die Organisation reintegrieren? Ja, und das, das, das ist so dieser Pull-Effekt gewesen. Ja, ich habe jetzt Geld für eine Innovation ausgegeben, aber nach zwei Jahren musste es schon so sexy sein, dass ich es in meine Kernorganisation überführe. Ja, und die Frage, die ich zurückgestellt habe, war dann so: Hey, wie alt ist denn dein durchschnittliches MA-Target ja, eigentlich? Genau. Ja, wenn du sagst, da ist eine Firma, die findest du attraktiv, die wird dir. Anorganisches Wachstum bringen oder eine Technologie mit sich bringen, die für dich spannend ist. Wie alt sind die kannst Die kannst du auf deinem
0: Balance Sheet vernünftig einordnen. Genau, die kannst Sachen. du bewerten ja. mit den Metriken, die du so
1: hast. Ja, wie, wie alt sind die denn? Ja, und dann pff, war so die, die, ehrlich, war die Antwort so: ja, 10 bis 15 Jahre. Die ehrliche wäre wahrscheinlich plus 10 gewesen. Mhm. Ja, so ein bisschen, weil klar, du schaust dir Junge mhm. an, aber also ich glaube, so im Durchschnitt sind die wahrscheinlich 20 Jahre alt. Ja, und dann sage ich so, ja du, aber warum hatten dann eine Idee, die du selbst gestartet hast? Warum gibst du der denn nur zwei Jahre, um diesen Stand zu erreichen? du, ja. normalerweise sagst du, eine Firma muss eine gewisse Substanz haben. Die muss, ja, die muss vielleicht finanzielle KPIs schreiben. Aber das ist manchmal bei, bei M&A-Transaktionen gar nicht so wichtig. Manchmal kaufst du ja auch einfach Technologie ein, mhm. ja, oder bestimmte Assets oder sowas. Aber was die auf jeden Fall, die haben eine stabile Organisation, die haben eine Wertschöpfung da drin, die haben echte Werte ausgebildet. ja. Und einer externen Firma gibst du 20 Jahre Zeit. Und im Team, das du selber startest, wenn du sagst, ich mache jetzt ganz tolle Innovation, die müssen nach zwei Jahren so reif, so reif sein. Mhm. ja. Und das ist ja ein Ticken unfair, wenn du einen Blick auf die Innovation richtest und wenn du danach deine KPIs natürlich ausrichtest, ja. Ist es ist super schwer also man schwer muss erreichbar. mit Sicherheit
0: ein paar Effekte berücksichtigen dass man sagt okay gut eine unternehmung die außerhalb des konzerns entstanden ist hat wahrscheinlich auch ich sag mal überhaupt erstmal drei jahre gebraucht bevor sie richtig angefangen hat zu arbeiten und auch nicht die gleichen skalierungshebel aber nichtsdestotrotz ist es ja, ist es ein
1: zwingend im konzern <lacht> ja, wahrscheinlich nicht ja, ja also
0: ich meine schau doch aus unserer erfahrung ich meine das ist
1: ja das schöne finde ich an unserem job du gehst ja los mit einer hypothese mhm. ja und es heißt ja nie, wenn eine Hypothese falsifiziert wird auch, dass du dann sagst, oh stopp, schade, ich mache nie wieder was damit. Sondern im Validierungsprozess lernst du so viel ja, und kriegst ja einen Blumenstrauß von neuen Möglichkeiten auch. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, diese Selbstfindungsphase. Ja. Mhm. Ähm, und klar kannst du das beschleunigen und klar ist es, wenn du einen klaren Suchscope hast und sowas wahrscheinlicher was zu finden ja und wahrscheinlicher da drin auch ein Business zu bauen sonst wird solche Läden wie uns ja auch nicht geben ja wenn man nicht sagen würde das was drin aber nichtsdestotrotz warum sollten die Firma reifer sein ja. nach drei Jahren als etwas was draußen entstanden ist ja? warum sollte man denn in diesem Konstrukt unbedingt zwingend auch die besseren Leute haben ja also es ist immer noch super Frühphasig es ist immer noch risikobehaftet es ist immer noch X Z ja, also mhm. warum, warum sollte es besser sein? Und ich finde, der Gedanke ist schon sehr spannend, wenn man über Innovation als Business Case redet. ja ähm, Ist halt was, was wir mittlerweile spüren. Ich versuche den Leuten halt einfach auch zu sagen, meine feste Überzeugung ist eigentlich, die Innovation, das Business Development, wie auch immer man es nennt, also die Leute, die sich darum kümmern, dass wir in Zukunft mehr und anderes Geld verdienen, ähm, eigentlich bauen die uns die M&A-Targets der Zukunft. Ja. Das ist eigentlich die Aufgabe und es hat Konsequenzen. Das heißt...
0: Beziehungsweise im, in der äh, Bewertung und im Messen sollten wir es so bemessen, als wäre es das ma tage der Zukunft. Genau,
1: das Ziel wäre erstmal, durch was ist ein ma tage klassifiziert? Genau. Wie ja. wir vorher gesagt haben, es ist eine eigenständige Organisation mit einer klaren Wertschöpfung, die funktioniert, ja? die die großen Fragestellungen ihres Geschäftsmodells beantwortet hat. Ja? Also ist mein Anspruch an die Leute, die sich um New Business kümmern, baut mir Dinger, die ich so bewerten kann wie ein M&A-Target. Und das heißt jetzt ja nicht, dass ich die 20 Jahre durchfinanzieren muss, um an den Punkt zu kommen. Das meine ich damit nicht. Ja? Aber eure Erfolgskriterium ist, mir etwas zu liefern, mhm. das ich so bewerten kann wie ein M&A-Target. Und das ist ein total spannender Gedanke, weil es super viele Konsequenzen bringt. Wie lange hat man Zeit? Ja? Wie viel Funding ist auch notwendig. Was ja? brauche
0: ich denn überhaupt, um eine Bewertung äh, genau, vornehmen genau.
1: zu können? Und kein Mensch tatsächlich, außer ich bin jetzt Google oder Facebook oder sonst was, ja, kauft random Sachen. ja. Du kaufst immer Targets, die dir helfen, ein strategisches Ziel zu erreichen, nämlich einen Markt zu erschließen, ja, ja. eine Lücke zum Competitor zu schließen, ja, ein gemeinsames Serviceangebot zu machen, ja, Marktanteile im einfachsten Sinne, ja, das sind immer die Rationen. Jetzt kommst du wieder an den Punkt von vorher, ja, dann fang auch nur an, Dinge zu bauen, die in die Strategie reinpassen, ja, weil ansonsten, hast du vielleicht was total Geiles gebaut, was am Markt auch funktioniert, aber was niemals zu Hause bei dir findet. Ja? Und dann musst du versuchen, etwas, was aus dir heraus entstanden ist, in einem möglichst attraktiven Finanzcase irgendwo loszuwerden und sowas. Und das ist super schwer. Ja? Deswegen die Fragestellung, hey, wenn das klappt, ja, wäre ich bereit, das durchzufinanzieren? Wäre ich bereit, das zu kaufen auf dem Markt, wenn es heute schon da wäre? Das ist eigentlich eine super einfache Fragestellung, aber die wird sich viel zu wenig gefragt. Und das finde ich ist so, so einfach total geil, was du gerade merkst, wenn du darüber redest, gibt Innovationen in Business Case. Ja, das es, ist messbar.
0: Das es ist wird, da. Und es, es wird halt auch auf C-Level-Ebene darüber diskutiert. Exakt. Und, und nicht, ich glaube, eine Zeit lang war so dieses, okay, gut, wir haben jetzt unseren CDO und der kümmert sich darum Oder wir haben den äh, Head of Innovation und die kümmert sich darum drum. Und, aber wir müssen uns auf C-Level-Ebene damit jetzt nicht auseinandersetzen. Und das ist ja eigentlich genau der falsche Gedanke. weil Und, und da spielt Wording, glaube ich, eine riesengroße Rolle. Wenn wir nämlich über Neugeschäft sprechen, ist es auf einmal wieder Verantwortung von C-Level-Ebene, äh, anders, als es bei Innovation der Fall war.
1: Und, also, und das wollen total viele Leute in dem Space nicht hören, ja, wenn es um Neugeschäft geht, wenn es um strategisch relevante Themen geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die besten Leute aus der Organisation da drauf auch genommen werden und diesen Job kriegen, viel, viel höher, als wenn ja. es um so ein Appendix geht. Ja, ja das ist nämlich so, Du hast total viel mit richtig motivierten Leuten dazu gehabt. Und selbst wenn auch der Innovationsleiter dann wirklich ein High-Performer war, jemand, der die Aufgabe direkt vom Eigentümer oder vom CEO gekriegt hat, das zu machen, der hat sich super schwer getan, aus der Organisation die anderen richtig guten Leute nachzuziehen. Weil es war halt nicht oberste Priorität. Mhm. Ja. Wenn du dich dann entscheiden musstest, ja, zu sagen, genau die Ressource, die e -In, die, die eben perfekt ist für diesen Bereich gehe ich da jetzt rein an ein richtig kritisches Kundenprojekt, an so ein richtiges Core-Business-Thema, ja, um sicherzustellen, dass das Ding läuft, oder gehe ich in den Wagnisbereich, bereich könnte schon was rauskommen, mhm. wie Innovation bisher sehr oft defini definiert war, ja, ähm, dann war die Entscheidung in 99,9% der Fälle so, dass dann eigentlich war es im Core-Business. Ja,
0: vielleicht auch einfach nochmal, um das ein bisschen zu verdeutlichen, warum wir da glauben, dass das, dass das schon anders ist, als es in der Vergangenheit gelaufen ist. Äh, vielfach sind Innovationsinitiativen halt auch bottom-up entstanden. Ja, da gab es in irgendeiner Art und Weise Challenges, die vordefiniert wurden, aber dann kam halt aus der Organisation heraus, wurden Ideen entwickelt, was man denn nicht für neue Geschäftsmodelle oder für neue Produkte entwickeln könnte. Hm. Und das kann natürlich in die strategische Agenda reinpassen, ja, überhaupt keine Frage, muss es aber auch vielfach halt auch nicht. Und hier wirklich ganz konsequent anders vorzugehen und zu sagen, wir sehen es als essentiell für unseren Konzern an, dass wir in Zukunft in diesem Bereich operieren. Ja, und um das erfolgreich zu machen, haben wir die folgenden Assets, das Netzwerk, die, äh, die Partnerschaften mit anderen Firmen, weshalb wir glauben, dass das einerseits wichtig für uns ist und wir aber auch die Capabilities haben, um da erfolgreich zu sein. Uns gegen die Konkurrenz, die da heute schon aktiv ist, äh, durchsetzen zu können. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, die betrachtet werden, bevor ich mir auch nur ein einziges Mal über äh, ein mögliches Geschäftsmodell Gedanken gemacht habe. Von Produkt noch gar nicht zu sprechen. Voll. Oder ich will das haben. Ja. Weißt du, das kann ja, ja auch
1: sein, dass ich weiß, ich habe es heute noch nicht, ja. aber ich brauche es in der Zukunft und deswegen tue ich das. Und genau. was auch total spannend ist, du hast diese Bottom-up-Initiativen angesprochen. Ja. Was, wir, was wir total oft erlebt haben, ist eigentlich ein ganz, ganz krasser Negativeffekt von diesem Programm. Mhm. Denn du schickst die Leute eigentlich los, wie gesagt, mit dem Auftrag, möglichst breit zu denken, möglichst innovativ zu sein, ja, möglichst ist mal crazy, ja? hol mal wirklich so das, die letzte Idee aus dem Schrank raus und
0: aber das das, also es will geht, ja dann letztendlich keiner. Ja und
1: das Problem ist, du, du motivierst Leute eigentlich damit, du gibst ihnen ja sogar, mhm. du gibst ihnen sogar Raum, ja, du hast diese du hast Kickstarter-Programm und was auch immer, ja und dann dürfen die Leute mal drei Monate und vielleicht haben sie was total Geiles gefunden, aber dann wird es abgewirkt, was nicht zu uns passt. Ja, ja und das ist das haben wir so oft gesehen, wie frustrierend das für die Leute ist, ja? dass ihnen eigentlich wird ihnen so eine Karotte hingehalten ja und kurz bevor du da bist, wird sie weggeworfen, ja, passt leider nicht zu uns, machen wir jetzt nicht, gibt kein Budget, ich habe keinen Sponsor im Unternehmen dafür gefunden, ja, mit diesen hier Pitching Nights und Stage-Gate-Prozessen und sowas, mhm. ja, und das hat einen super negativen Effekt, nämlich so ein bisschen wie hier die, ähm, was ist hier, diese Ideenportale und sonst was, und Mitarbeiter können Ideen spenden und sowas, ja, wenn, da, wenn du dreimal was reinlieferst und es wird nicht umgesetzt, dann lieferst du auch nichts mehr, mhm. ja, du kriegst so eine Du kriegst so eine, ja, interessiert mich nicht nett gemacht, mhm. aber passiert ja eh nichts. Du kriegst so eine, nicht mal eine aktive Abwehrhaltung, sondern so ja. eine, ja, mai ist ja wurscht, Haltung dazu. Ja. Und das ist, super, das ist super negativ, ja weil damit machst du natürlich den, den Ruf von Innovation. ja Du machst den, die Bedeutung von, von Innovation, von Veränderung im Unternehmen, machst du damit absichtlich schlechter. Mhm. Und das ist, das ist halt natürlich super schade. ja Wohingegen... Wir schon merken, also bei einem Unternehmen, wo ich gerade im Beirat sitzen darf, ist es total schön. Ja? Also wir haben das genauso rausgegeben und gesagt, hey, das ist der Weg, wo wir rein müssen. Und wenn da Ideen kommen, ja, können wir den Leuten zumindest ganz klar sagen von Anfang an, so, hey, das ist eine coole Idee, aber die passt leider nicht zu uns, weil schau mal, das sind unsere Kriterien. Ja, es ja passt oder leider ich kann nicht von Anfang Markt an den
0: Auftrag rein. geben in einem bestimmten Bereich? Äh, das machst du sowieso. Genau. Ja, das
1: machst du sowieso. Du hast deine Business Development Bereiche, du ja. hast externe Partner, du hast Universitätspartnerschaften. Ja, ja. du sagst deiner M&A Abteilung, such mir mal Targets, dort reinzukommen. Und, ja. und
0: das Schöne ist, was was ich selber erlebt habe. Ich bin aus zwei Gesprächen gekommen, ähm, wo wir hatten, wir hatten eine Idee im Markt äh, prototypisch ausprobiert und das, das Kundenfeedback war super. es hat funkt, Also es hat sozusagen aus einer Marktperspektive funktioniert und es hat in die Strategie reingepasst. Und dann kamen wir aus der Pitch-Situation raus und es kommt die obligatorische Frage, was sind wir denn prinzipiell bereit auszugeben? Ja, jetzt nicht im nächsten Schritt, was ist das Budget, was wir jetzt sofort freigeben, aber so grundsätzlich, was würden wir denn da rein investieren? Und die Antwort auf die Frage war einmal 5 Millionen und einmal 3,5 Millionen. Und was das sozusagen dann bei den Leuten gemacht hat, ne, als, sie, als sie diese Antwort gehört haben, wie, wir, also wir dürfen hier tatsächlich was tun, ja? also wenn es funktioniert, dann dürfen wir es tatsächlich umsetzen und das war für die Leute auf der anderen Seite des Schreibtisches überhaupt keine Frage, weil es ja eine strategische Initiative ist. Voll. Und ein M&A-Target ist fünfmal so teuer, wenn es überhaupt ausreicht. Ja,
1: und klar, ich meine, was du hast ja, also, das wird ja auch immer so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ich kaufe mir halt einfach einen Laden, ich kaufe mir anorganisches Wachstum. Ja, ich meine... Das muss ja auch immer erstmal klappen. Ja, du musst ein Target finden, das muss zu dir passen, das muss kulturell sein. Gerade wenn du zum Beispiel ein Familienunternehmen bist, ja, dann tust du dir schwer damit, ein Unternehmen, das schon fünfmal den Eigentümer gewechselt hat und immer weiterverkauft wurde und sowas, was sich einfach in eine andere Richtung entwickelt hat, kulturell aufzunehmen. Ja, Und plötzlich wird der Markt der möglichen Targets echt klein. Mhm. Da ist dann gar nicht so viel. Ja. Und wenn du dabei bist, dann würde ich auch jedem empfehlen, und du findest einen guten Deal und die wollen auch noch gekauft werden, ja. Ey, versuch das zu tun. Ja, denn wenn die letzten, weiß ich nicht, 100 Jahre was gezeigt haben, ist das anorganisches Wachstum schon eine ganz geile Strategie sein kann. Mhm. Äh, mhm. Ähm, nur ist es halt einfach so, gerade, und es kommen wieder dann auch so, dass sich halt einfach so viel verändert. Die Wahrscheinlichkeit, dass du genau diese Targets findest, die das erfüllen, ja, und die vor allem deine Vision zu 100 erfüllen, die ist echt gering. Du bist ja dann noch nicht der Einzige, der sie haben äh, möchte. Genau, dann bist du auch nicht der Einzige, der sie haben möchte. Aber vor allem siehst du ja eigentlich, wenn du diese Fragestellung nochmal hernimmst: Hey, welche Rolle in einem Marktsegment möchte ich in zehn Jahren spielen? Ja, dass einfach nur das, sagen wir, das Kaufen einer Lösung gar nicht die Antwort ist, sondern Business Development, Innovation hat eigentlich die Aufgabe, ein Produkt- und Serviceportfolio mhm. für ein Marktsegment zu managen und aufzubauen. Mhm. Ja, da wird diese Akquisition wird nur ein Baustein davon sein und andere Sachen musst du vielleicht bauen oder bei anderen musst du vielleicht partnern und musst halt wissen,
0: was auf dem Markt passiert, ja um dann kundenzentriert ein ganzheitliches Angebot zu schaffen. Ja, hier geben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Ausblick darauf, was in den nächsten Folgen kommen wird, wo wir uns dann ein bisschen mehr damit auseinandersetzen können. Okay, gut, was sind denn die verschiedenen Möglichkeiten der Business Cases? Du hast es gerade angesprochen, ja, Partnering, selber bauen, kaufen, Minority Investments. Da gibt es ja unzählige, wie die, wie die gut zusammenspielen können. Also ich finde, wir haben heute einen ganz guten Überblick gegeben, was es eigentlich bedeutet, so Innovation als Business Case, was auch der Unterschied ist, zu äh, Innovation nicht unbedingt als Business Case zu betrachten. Ähm, vielleicht von dir noch so ganz kurze, ganz kurze Abschlussworte.
1: Ja, ich bin froh, dass wir wieder da sind. Ja. Äh, das finde ich total gut. Ähm und ich glaube, was was einfach wichtig ist zu verstehen, auch draußen, das ist ja nicht alles, äh, dass wir hier in München-Sendling sitzen und Jannik und ich sitzen in einem ziemlich coolen Raum, muss man sagen, und denken uns was aus. Das kommt ja alles aus den Gesprächen mit den Leuten da draußen. Ja, also es kommt ja alles aus, uns in den, aus den Gesprächen mit unseren joint venture Partnern mhm. mit den Investoren, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den Unternehmern und auch den Menschen auf total operativen Ebenen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist ja irgendwie so ein bisschen die Zusammenfassung und dass was rauskommt. Deswegen, wie gesagt, ich finde es total cool, dass wir wieder auch deren Meinung irgendwie transportieren können und diese, Learning, diese Learnings irgendwie rausbringen können. Ich freue mich total auf Feedback, wirklich. Definitiv. Ich, jeder schimpft mit uns, wenn ihr anderer Meinung seid. Das ist das beste Feedback, das man kriegen kann. Und ansonsten ist auch jeder eingeladen, sich auch
0: hier auf diesen Stuhl zu setzen und seine Meinung mit Kunden zu tun. Platz haben wir. Genau, insofern, äh, wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und äh, bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Ciao.